Moi ja tervetuloa Pimeä podcastin pariin. Tässä podcastissa käsitellään murhamysteerejä, katoamisia ja muita rikostapauksia. Huomioitan, että podcast ei luonteensa vuoksi sovi lapsille tai herkille kuuntelijoille. Mulle on näköjään muodostunut perinteeksi tehdä joka tuotantokaudelle jakso siskoksista. Tällä kertaa on vuorossa Grimesin siskosten tapaus. Yksi mun suosikijaksoista omassa podcastissa on Papinin siskosten tapaus, josta kerron jaksossa 12. Jos et ole vielä kuunnellut sitä, niin kannattaa ehdottomasti laittaa kuuntelulistalle. Mutta mennään nyt tämän päivän tapauksen pariin. 1950-luvulla Yhdysvalloissa elettiin toisen maailmansodan jälkeistä nousukautta. Talous oli lähtenyt nousuun, perinteistä perhemallia pidettiin arvossa ja yhä useimmissa kaupungeissa perheet keskittyivät asumaan esikaupunkialueelle. Populaarikulttuurin ilmiöt kiinnostivat ihmisiä yhä enemmän, ja elokuvatähdistä, kuten Marilyn Monroesta ja Marlon Brandosta, oli tullut aikansa supertähtiä. Vuonna 1956 eräs Elvis Presley oli julkaissut ensimmäisen singlin julkaisunsa Heartbreak Hotel, josta tuli valtava hitti. Samana vuonna hän julkaisi peräti kaksi albumia, debyyttialbuminsa Elvis Presleyin maaliskuussa sekä Elvis-nimisen albumin lokakuussa. Elvisen ensimmäinen elokuva Love Me Tender sai ensi-iltansa marraskuussa 1956. Kuten sadat tuhannet tai jopa miljoonat muut nuoret naiset Yhdysvalloissa, myös chicagolaiset Crimesin siskokset Barbara ja Patricia olivat hullaantuneita Elviksestä. 15-vuotias Barbara Jean Grimes ja vain muutama päivää vaille 13-vuotias Patricia Kathleen Grimes olivat kaksi Joseph ja Loretta Grimesin seitsemästä lapsesta. Tytöt asuvat Chicagon McKinley Parkissa, joka oli tuolloin suosittu ja viihtyisä lähinnä työväenluokan asuttama alue. 1950- ja 60-lukien taitteessa Chicagossa oli asukkaita noin 3,5 miljoonaa. Perheen vanhemmat olivat eronneet vuonna 1951, ja ymmärtämäni mukaan siskokset asuivat äitinsä luona. Perheen isä oli mennyt uusiin naimisiin vuonna 1954. Siskoilla oli ikäeroa vain hieman reilut kaksi ja puoli vuotta, ja he olivat todella läheisiä. Olisin kovasti halunnut tietää enemmän tyttöjen luonteesta, mutta kovin paljon tietoa tästä ei ole olemassa. Kaiken kaikkiaan sain sen käsityksen, että he olivat jollain tapaa aika tyypillisiä tuon ajan teini-ikäisiä. Tytöt olivat taannoin liittyneet Elviksen faniklubiin ja joulukuun 28. päivä vuonna 1956 he valmistautuivat lähtemään elokuviin katsomaan Elviksen elokuvaa Love Me Tender. Sen he olivat nähneet jo useamman kerran aiemmin. Tytöt lähtivät kotoa puoli kahdeksan aikaan illalla ja lupasivat olla kotona puoleen yhden mennessä. Elokuvateatteri sijaitsi vain parin kilometrin päässä tyttöjen kotoa. Siitä, matkustivatko tytöt elokuviin bussilla vai menivätkö he kävellen, ei ole olemassa varmaa tietoa. Elokuva oli niin sanottu tuplanäytös, eli samainen Love Me Gender-elokuva näytettiin kaksi kertaa peräjälkeen ja näytösten välillä oli pieni tauko. Barbaralla ja Patricialla oli tiedettävästi mukanaan 2,5 dollaria. Heidän äitinsä oli ohjeistanut Patricia pitämään 50 senttiä mukanaan taskussaan, jos tytöt haluaisivat jäädä myös elokuvan toiseen näytökseen. 
Siskosten kaveri Dorothy Wynard oli ollut katsomassa samaista elokuvaa niin ikään siskonsa kanssa. Dorothy ja hänen siskonsa olivat istuneet Barbaran ja Patrician takana elokuvissa ja poistuneet sieltä ennen heitä noin kello 21.30 aikoihin. Dorothy ja hänen siskonsa olivat lähteneet ensimmäisen näytöksen jälkeen ja Crimesin siskot jäivät vielä katsomaan toista näytöstä. Näytösten välisellä tauolla heidät nähtiin ostamassa popcornia. Tytöt jäivät katsomaan toista näytöstä, joka loppui noin kello 23.45. Kun siskoja ei alkanut näkyä kotiin puolen yön aikoihin, heidän äitinsä Loretta huolestui. Hän lähetti Barbaran ja Patrician sisarukset 17-vuotiaan Threesan ja 14-vuotiaan Joeyn lähistöllä olevalle pussipysäkille odottamaan, että siskokset palaisivat kotiin. He odottivat ja odottivat, ja kun jo kolmas pussi ilman Barbaraa ja Patricia tuli pysäkille, he päättivät palata kotiin. Loretta alkoi tosissaan olla huolissaan tyttäristään ja teki heistä katoamisilmoituksen Chicagon poliisille hieman kello kahden jälkeen yöllä. Tyttöjen löytämiseksi aloitettiin heti massiiviset etsinnät, vaikka poliisin tulkinta olikin aluksi se, että he olivat lähteneet karkureissulle ja palaisivat pian kotiin. Siskosten etsintöihin osallistui satoja poliiseja ja satoja paikallisia vapaaehtoisia. Vesistöjä naarattiin ja katoamisilmoituksia jaettiin jopa 15 000 kappaletta. Jopa 2000 ihmistä kuulusteltiin katoamisiin liittyen. Paikallinen kirkko tarjosi tuhannen dollarin palkkiota sille henkilölle, joka antaisi ratkaisevan vihjeen tyttöjen löytämiseksi. Siskosten äiti Loretta vetosi mahdollisen kidnappaajan pyytäen, että tämä antaisi edes tyttöjen soittaa hänelle ja kertoa olevansa hengissä. Siskosten etsintöjen jatkuessa heidän Elvis Presley faniklubin jäsenkortit saapuivat postissa perheen kotiin. Barbarasta ja Patriciasta tehtiin useita havaintoja Chicagossa ja jopa muissa osavaltioissa asti. Toinen kertoi nähneensä heidät syömässä ravintolassa ja toinen kävelemässä kadulla. Eräs poliisien teoria oli, että tytöt olivat karanneet lähtiäkseen Elviksen keikoille. En tiedä kyllä, voiko sitä sanoa edes teoriaksi. Se oli vain poliisien aika huteralta tuntuva ajatus perustuen vain siihen, että nämä karanneet henkilöt olivat nuoria tyttöjä, jotka sattuivat olemaan Elviksen faneja. Karkaamisteoria vastaan kuitenkin soti se, ettei tytöllä ollut mitään tavaroita mukanaan, päällään olevia vaatteita lukuun ottamatta, ja tuolloinhan elettiin kylmää Chicagon talvea. Heillä ei myöskään tiedettävästi ollut mukanaan muuta kuin sen verran rahaa, että he pääsivät elokuviin. Barbaran ja Patrician äiti sai kummallisia puhelinsoittoja ja lunnasvaatimuksia. Erään kerran hänet pyydettiin tuomaan paikalliseen kirkkoon tuhat dollaria, josta vastineeksi hän saisi lapsensa takaisin. Jopa itse Elvis kehotti radiosta tyttöjä palaamaan kotiin äitinsä luo. Kului päiviä ja viikkoja, eikä tytöistä saatu mitään varmoja havaintoja. Tästäkään huolimatta poliisi ei nähnyt tarpeelliseksi aloittaa varsinaista murhatutkintaa, vaan katoamista pidettiin vapaaehtoisena karkaamisena tai mahdollisesti sieppauksena. Se saattoi antaa murhaajalle pitkästi etumatkaa. Tyttöjen etsinnät päättyivät 22. tammikuuta 1957 lähes kuukauden jälkeen. Lumi oli alkanut hieman sulamaan ja routainen maa paljasti Barbaran ja Patrician kammottavan kohtalon. 
Rakennustyöntekijän nimeltään Leonard Prescott oli ollut ajamassa German Church Roadilla Willow Springsissä, joka sijaitsee noin puolen tunnin ajomatkan päässä Chicagon keskustasta. Hän oli kiinnittänyt huomiota tienvenkalla makaavin hahmoihin, joiden hän ensi ajatelmalla luuli olevan mallinukkeja. Outo näky jäi kuitenkin vaivaamaan miestä ja hän palasi vielä samana päivänä paikalle vaimonsa Marin kanssa. Kun Leonard ja Mary menivät lähemmäksi maassa makaavia hahmoja, he huomasivat tuijottavansa kahta jäistä ja alastonta nuoren naisen ruumista. Barbara ja Patricia Grimes makasivat vierekkäin lumen peittämällä maalla tien suojakaiteen takana. Barbara makasi vasemmalla kyljellään jalat hieman koukussa ja Patricia oli hänen vierellään maaten selälleen ja hänen päänsä oli kääntynyt hieman oikealle siskoaan vasten. Barbara ja Patrician isä soitettiin paikalle tunnistamaan tytärtensä ruumiit, mikä tuntuu nykypäivänä ajateltuna jokseenkin brutaalilta käytännöltä. Leonard Briscotin vaimo Mary oli näkemästään niin järkyttynyt, että pyörtyi ruumiiden löytöpaikalle. Leonard soitti heti ruumiit löydettyään Willow Springsin poliisille. Paikalle saapuivat apulaisheriffi Thomas Brennan, sheriffi Joseph Lowman ja päätutkija Harry Gloss, joka työskenteli kuolemansyyn tutkijan Walter McGarrinin alaisuudessa. Poliisit tulivat hyvin pian ruumiit nähtyään siihen tulokseen, että tytöt oli murhattu muualla ja ruumiit oli tuotu autolla niiden löytöpaikalle. Barbarassa ja Patriciassa ei näkynyt juurikaan ulkoisen väkivallan merkkejä. Barbaralla oli rinnassaan kolme haavaa, joiden arveltiin tulleen jostain terävästä esineestä, kuten esimerkiksi jääpiikistä. Hänen kasvoillaan ja päässään oli haavoja. Patrician ruumista löytyy useita vammoja ja mustelmia vartalon ja kasvojen alueelta. Jos kaikki ei mennyt nappiin Barbaran ja Patrician etsinnöissä, niin ei mennyt myöskään murhatutkinnassa. Ruumeiden löytöpaikkaa ei eristetty, joten poliisit ja muut uteliaat todennäköisesti turmelivat todistusaineistoa, eikä murhaajasta saatu pienentäkään johtolankaa. Epäselvyyksiä syntyi myös ruumiin avauksissa, eikä tyttien kuolin ajastakaan päästy yksimielisyyteen. Useita tunteja kestäneen tutkimuksen jälkeen patologit olivat eri mieltä siitä, miten ja milloin siskokset olivat kuolleet. Ruumiin avauksessa selvisi, että tytöt olivat todennäköisemmin syöneet viimeisen ateriansa 28. joulukuuta. Sen perusteella uskottiin, että he olivat kuolleet katoamispäivänsä seuraavana yönä tai viimeistään seuraavana aamuna. Ruumiissa ei ollut mitään varsinaisesti kuolettavia vammoja, joten heidän arveltiin kuolleen shokin ja kylmettymisen seurauksena. Tähän päätelmään tultiin lähinnä sulkemalla pois muita syitä. Oli myös epäselvää, mitkä heidän ruumiissaan olleista ruhjeista olivat syntyneet murhan seurauksena ja mitkä olivat syntyneet kuoleman jälkeen esimerkiksi eläinten raadellessa ruumiita. Ruumissa ei ollut lähes ollenkaan verijälkiä, mikä viittasi siihen, että ruumit oli todennäköisesti puhdistettu ennen niiden viemistä Willow Springsiin niiden löytöpaikalle. Ruumin avauksessa selvisi myös, että vanhempi siskoksista Barbara oli ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä ennen kuolemaansa, mutta ei voltu olla varmoja siitä, oliko kyseessä raiskaus. Eräs ruumin avauksen osallistunut henkilö, Coo Countyn johtava kuolinsyn tutkija Walter McCarron, 
oli sitä mieltä, että tyttöjen ruumiit olivat olleet niiden löytöpaikalla useiden päivien ajan. Hänen mukaansa ruumiit olivat saattaneet olla niiden löytöpaikalla jopa kolme viikkoa, mutta ne olivat säilyneet suhteellisen hyvässä kunnossa kylmän ilman ja lumisateen vuoksi. Harry Gloss, kuolinsyntutkija, joka työskenteli McCarronin alaisuudessa, oli kuitenkin eri mieltä siskosten kuolinajasta. Hänen mukaansa oli mahdollista, että tytöt olivat olleet elossa tammikuun seitsemänteen päivään asti. Hän perusteli näkemyksensä sillä, että tyttöjen ruumiiden päälle oli muodostunut ohut jääkerros, ja se kertoi siitä, että ruumit olivat olleet vielä lämpimiä joutuessaan maahan. Gloss oli myös kertonut medialle, ettei uskonut tyttöjen ruhjeiden ja haavojen tulleen eläinten puremista, vaan että ne olivat syntyneet ennen kuolemaa väkivallan seurauksena. Hän myös väitti, että siskokset olivat molemmat joutuneet seksuaalisen väkivallan uhriksi ennen kuolemaansa. Glossin mukaan joitain tietoja ruumin avausraporteista oli salailtu, koska tyttien mainetta ja erityisesti heidän äitinsä tunteita haluttiin varjella. Glossin puheet ja sooloilujutun parissa johti lopulta siihen, että hänen esimiehensä Wilson McCarron erotti hänet. Moni palasi mielessään Barbaran ja Patrician murhan myötä Chicagoa reilun vuoden aiemmin vavisuuttaneeseen tragediaan. Lokakuussa 1955 kolme poikaa, 13-vuotias John Schuessler, hänen 11-vuotias veljensä Anson sekä 14-vuotias Robert Peterson olivat kadonneet ja löytyneet murhattuna pari päivää myöhemmin. Poikien sekä Crimesin siskojen tapauksessa oli muutamia samankaltaisuuksia. Kuten Barbaran ja Patrician ruumiit, myös poikien ruumiit löydettiin alastomina ojasta. Tosin poikien löytöpaikka sijaitsi ojassa metsikössä Chicagon pohjoispuolella. Myös pojat olivat lähteneet kotoaan elokuviin, eivätkä olleet koskaan palanneet. Heidän kuolin syynä oli ollut kuristaminen. Brutaalin kolmoismurhan tekijä selvisi vasta 40 vuotta myöhemmin, vuonna 1995. Tolloin saatiin toisen murhan tutkinnan yhteydessä selville, että poikien murhaaja oli mies nimeltä Kenneth Hansen, joka oli murhien aikana ollut vasta 22-vuotias. Hansen oli ollut töissä hevostalleilla ja oli houkutellut elokuvista palaamassa olleet pojat kanssaan talleille. Hansen oli käyttänyt poikia hyväkseen ja sen jälkeen tappanut heidät. Hän oli vuosien varrella tunnustanut tekonsa muutamille henkilöille, mutta he eivät olleet uskaltaneet kertoa asiasta poliiseille Hansenin koston pelossa. Hansenin osuutta Grimesin siskojen murhaan tutkittiin, mutta siitä ei saatu juurikaan todisteita. Lisäksi vaikutti siltä, että Hansenin kiinnostus kohdistui tyttien sijaan nuoriin poikiin. Barbara ja Patricia saatettiin haudan lepoon 28. tammikuuta 1957 St. Morrisin kirkossa McKinley Parkissa. Tyttien murhat olivat valtava uutinen Chicagossa ja toimittajat tungeksivat hautajaisiin käyttäytyen röyhkeästi vainajia ja surevia omaisia kohtaan. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Loretta ja Joseph olivat joutuneet hautaamaan lapsensa. Etsiessäni tietoa jaksoon sain selville, että Barbaran ja Patrician isosisko Leona Mary oli kuollut vuonna 1954 vain 26-vuotiaana. Jotain lohtua sydäntä särkevän surulliseen tilanteeseen toi ehkä se, että eläessään niin läheiset siskokset haudattiin vieri viereen. 
Hautajaisissa siskosten arkun kantajina toimivat Barbaran luokkatoverit. Tytärtensä kuoleman jälkeen Loretta ei pystynyt käymään töissä ja joutui taloudellisiin vaikeuksiin. Naapurit, ystävät sekä muun muassa Barbaran ja Patrician opettaja ja luokkatoverit perheineen keräsivät rahaa tukeakseen Lorettaa ja muuta perhettä niin, että Loretta pystyi maksamaan asuntolainansa lyhennyksen ja hautajaiskulut. Käydään nyt hieman läpi murhista epäiltyjä henkilöitä. Lukuisat silminnekeet kertovat poliiseille, että olivat nähneet Barbaran ja Patrician juttelemassa katoamisiltanaan elokuvateatterin edessä autossa istuneen miehen kanssa. Silminnekijöiden mukaan mies muistutti Elvis Presleytä ja ajoi Mercury-merkkistä autoa. Tämä mies oli nimeltään Edward Bedwell. 21-vuotias Bedwell työskenteli tuohon aikaan osa-aikaisena tiskaajana erässä ravintolassa. Bedwellin työnantaja puolisoineen oli väittänyt nähneensä Bedwellin ja toisen miehen ravintolassa 30. joulukuuta kahden nuoren naisen kanssa, jotka muistuttivat Grimesin siskoksia. Bedwell pidätettiin ja häntä kuulusteltiin kolmen päivän ajan. Bedwellin mukaan hänen työnantajansa olivat erehtyneet tyttien henkilöllisyydestä. Bedwell pidätettiin ja hän kertoi, että hänet oli pitkän kuulustelun jälkeen pakotettu allekirjoittamaan tunnustus, jonka mukaan hän oli murhannut Barbaran ja Patrician. Tunnustuksen mukaan hän ja 28-vuotias William Cole Willingham olivat olleet Grimesin siskosten kanssa 30. joulukuuta ja 7. tammikuuta välisen ajan juopottelemassa useissa Chicagon baareissa. Tunnustuksessa kerrottiin, että Bedwell ja Willingham olivat hakanneet tytöt kuoliaaksi ja jättäneet heidän ruumiinsa lumiseen metsikköön, kun tytöt eivät olleet suostuneet harrastamaan seksiä heidän kanssaan. William Cole Willinghamin mukaan oli totta, että hän ja Bedwell olivat viettäneet aikaa kahden nuoren naisen kanssa 30. joulukuuta, mutta kyseiset naiset eivät olleet Grimesin siskokset. Hän myös kielsi millään tavalla liittyvänsä Barbaran ja Patrician murhaan. Bedwell perui myöhemmin tunnustuksensa ja kertoi, että oli tunnustanut ainoastaan siksi, että hän oli ollut vangittuna neljä päivää ja oli toivonut tunnustuksen jälkeen pääsemänsä vapaaksi. Bedwell pääsikin myöhemmin vapaaksi 20 000 dollarin takuita vastaan. Kävi myös ilmi, että hän oli ollut tyttöjen oletetun murhan aikoihin töissä. Myöhemmin samana vuonna Bedwell joutui epäilyksi 13-vuotiaan tytön raiskauksesta Floridassa. Bedwell kuoli vuonna 1972. Toinen epäilty oli nimeltään Max Flake. Hän oli murhien aikaan 17-vuotias ja nuoren ikänsä vuoksi hän ei ilinoin osavaltion lain mukaan voinut osallistua valheenpaljastuskokeeseen. Hänelle kuitenkin tehtiin poliisin toimesta epävirallinen valheenpaljastuskoe, jonka aikana hän tunnusti tehneensä murhat. Tätä ei voitu kuitenkaan pitää pätevänä todisteena, eikä muitakaan fyysisiä todisteita häntä vastaan löytynyt ja poliisin oli pakko päästä Flake vapaaksi. Myös hän joutui myöhemmin tekemisiin poliisin kanssa, sillä hänet pidätettiin nuoren naisen murhasta epäiltynä. Tässä löytyi tosi vähän tietoa, joten en tiedä, oliko hän todettu syylliseksi tässä jutussa vai ei. Kolmas poliisien mielenkiinnon kohteeksi joutunut mies oli Walter Kranz. 53-vuotias Kranz oli omien sanojensa mukaan medio. 
Hän soitti Chicagon poliisille tammikuun 15. päivä nimettömän puhelinsoiton, jossa kertoi, että oli nähnyt unen, jonka mukaan Barbara ja Patricia olivat menehtyneet ja että heidän ruumiinsa oli haudattu Lions Townshipin alueelle Chicagoon. Puhelu onnistuttiin kuitenkin jäljittämään lähelle hänen kotiaan, ja kun myöhemmin paljastui, että tyttöjen ruumit oli haudattu alle parin kilometrin päähän siitä paikasta, jonka Crunch mainitsi, poliisit halusivat jututtaa häntä. Käsialaekspertin mukaan Crunchin käsiala muistutti Loretta Crimesin saaman 5000 dollarin lunnasvaatimuskirjeen käsialaa. Crunch kuitenkin kielsi liittyvänsä millään tavalla tyttöjen katoamiseen ja murhaan. Nykyään ollaan jossain määrin totuttu katoamisiin ja murhauutisiin valitettavasti. Aika oli hyvin erilaista 1950-luvulla. Vuodet kuluivat, mutta Grimesin siskosten kohtalo ei jättänyt Chicagoa rauhaan. Monet Barbaran ja Patrician ikätoverit uskoivat, että tytöt olivat mahdollisesti lähteneet kylmänä talviyönä jonkun heille kyytiä tarjonneen henkilön mukaan ja joutuneet samalla reissulla murhatuiksi. Grimesin siskosten tapaus pysyi ihmisten puheessa myös siksi, että elokuussa 1957 15-vuotiaan Judith May Andersonin paloiteltu ruumis löytyi Montrosin sataman alueelta Michiganjärven rannalta. Häntä oli ammuttu ja ruumin osat oli sullattu kahteen erilliseen öljytynnyriin. Judith oli ollut muutamia päiviä aiemmin käymässä ystävänsä luona ja kadonnut jäljettömin kotimatkallaan. Judithin, kuten myös Grimesin siskosten murha, jäi mysteeriksi, eikä murhaajan henkilöllisyyttä saatu koskaan selvitettyä. Vuonna 2013 eläköitynyt chicagolainen poliisi Raymond Johnson aloitti oman epävirallisen tutkimuksen Barbaran ja Patrician murhaan liittyen. Johnson on kertonut, että uskoo tyttöjen sieppaukseen ja murhan takana olevan Charles Leroy Melquist-nimisen henkilön, joka oli murhan aikoihin hieman yli parikymppinen. Melquist syyllistyi vuonna 1958 15-vuotiaan tytön Bonnie-liskotin murhaan. Bonnie oli ollut kateessa parin kuukauden ajan, kunnes hänen alaston mestattu ruumiinsa oli löydetty syyskuussa 1958. Ruumis löytyi alle parin kilometrin päässä siitä paikasta, jossa Barbaran ja Patrician ruumiit oli löydetty vain reilut puolitoista vuotta aiemmin. Melquist oli tukehduttanut ja puukottanut Bonita ja jättänyt hänen ruumiinsa metsikköön, mutta oli palannut vielä myöhemmin pahoinpitelemään ruumista ja katkaisemaan tältä pään. Melquist tuomittiin 99 vuodeksi vankilaan, mutta hän istui tuomiostaan ainoastaan 11 vuotta. Jos ymmärsin oikein, niin Melquistia ei koskaan kunnolla kuulusteltu Barbaran ja Patrician murhiin liittyen. Ilmeisesti hänen asianajajansa oli saanut jollain tapaa junailtua asian niin, ettei Melquistia saanut kuulustella. Melquistin syyllisyyteen saattaa viitata myös se, että päivä sen jälkeen, kun Bonnie Liskotin ruumis löytyi, Loretta Crimes sai puhelun kotiinsa henkilöltä, joka väitti olevansa Bonin murhaaja. Hän oli kertonut, ettei koskaan tulisi jäämään kiinni murhasta. Loretta uskoi, että hän oli saanut puhelun samaiselta henkilöltä myös aiemmin, joitain kuukausia tyttäriensä ruumiiden löydyttyä. 
Tuolloin hänelle soittanut henkilö oli kertonut tietävänsä joitain yksityiskohtaisia tietoja Loretan toisesta tyttärestä, joita ei oltu julkaistu missään. Jommalla kummalla tytöistä oli jollain tapaa erikoiset varpaat ja tästä seikasta soittaja oli maininnut Loretalle puhelimessa. Mainitsin tuossa aiemmin, että Bonnie Lee Smith oli murhattu tukehduttamalla. Barbara ja Patricia Grimesin ruumiistahan ei oltu löydetty mitään tiettyä vammaa tai muuta, jotka olisi paljastanut heidän kuolinsyynsä. Jäin itse pohtimaan sitä vaihtoehtoa, jonka kannalla monet muut ihmiset ovat. Että Melquist olisi mahdollisesti ollut Grimesin siskosten murhaaja ja murhannut heidätkin tukehduttamalla. Loretta Grimes kuoli vuonna 1989, ollessaan 83-vuotias. Kiitos kuuntelemisesta. Jaksossa käytetyt lähteet löydät jakson kuvauksesta. Voit kuunnella mun podcastia Spotifyssa, iTunesissa ja muilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen vimeapoolipodcast.gmail.com ja instasta mut löytää nimellä at vimeapoolipodcast. Palataan tosielämän rikosten pariin seuraavan kerran joulukuun puolella. Siihen asti, moikka moi!